0: Radio. Deux silhouettes s'avancent silencieusement dans l'ombre et profitent de l'obscurité pour se diriger jusqu'à une clôture métallique grillagée. Pendant qu'un des deux hommes s'affaire à couper la clôture frost avec sa pince, son complice, lui, observe la structure de métal sombre qui les surplombe de toute sa hauteur, une tour de télécommunication. La barrière de métal cède enfin et les deux individus se glissent par l'ouverture. Ils se dirigent vers l'imposante structure bardée d'antennes, puis ils dévissent le couvercle des bidons d'essence qu'ils ont amenés avec eux et ils déversent le contenu inflammable sur le sol, au pied de la tour. L'odeur de kérosène remplit l'air, pendant qu'un des deux complices sort un paquet d'allumettes de la poche de son pantalon et en craque une. L'instant d'après, les flammes commencent à lécher la structure. Le duo prend la fuite et ils s'arrêtent seulement un très court instant pour regarder leur œuvre. Grâce à eux, une région de moins va subir les rayonnements mutagènes des ondes 5G et des milliers de personnes vont être épargnées par le virus qu'elle provoque, La COVID-19. Ici Alexandre Moranville-Ouellette et bienvenue à n'est qu'une théorie. Un balado qui démystifie justement les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus, aux plus crédibles. Aujourd'hui, on va se pencher sur les théories complotistes entourant les ondes 5G. Des inquiétudes légitimes concernant cette technologie-là, jusqu'à son implication supposée dans l'apparition et la propagation de la plus récente pandémie de COVID-19. Le scénario que je vous ai raconté en ouverture est basé sur des événements réels qui se sont passés au Québec et qui se sont répétés un peu partout dans le monde. Au printemps 2020, quatre tours de télécommunications avaient été incendiées et vandalisées à Laval et dans les Laurentides. Les méfaits se sont passés pendant la nuit et ça a causé des millions de dollars de dommages. Le pire dans tout ça mais c'est que la majorité des installations visées comprenaient même pas de technologie 5G. Suite à ça, il y a tout un protocole de surveillance de nuit qui s'était mis en place. Pour Tristan, qui était agent de sécurité ici, au Québec, à cette époque-là de la pandémie de COVID-19, c'était toute une surprise d'être appelé pour assurer une présence autour d'une tour de télécommunication.
1: Ben oui, en fait, c'est mon patron qui m'appelle, puis il me dit « Tristan, tu tu disponible à ce soir? Puis... Il me décrit qu'il y a une tour 5G à Satin qui avait reçu des menaces. En fait, il y avait d'autres tours qui avaient été attaquées par des gens qui se méfiaient de la 5G, est ce que j'en ai compris. Et puis,
0: euh, il y avait un mandat de protection sur une tour en particulier. Mais pourquoi des gens ont décidé de s'attaquer à des tours de télécommunication? Pourquoi cette haine soudaine de la 5G en pleine pandémie? Comme on va le constater, les inquiétudes liées à cette fréquence-là n'ont rien de nouveau. C'est plutôt qu'à ce moment-là, une théorie a émergé liant l'apparition de la COVID-19 au développement de cette technologie en Chine. La 5G, ou cinquième génération, ben, c'est une norme de réseau de téléphonie mobile. C'est la technologie destinée à remplacer la téléphonie 4G, en offrant un service qui est plus rapide avec moins d'interruptions. Mais il faut dire tout de suite là, que l'implantation de la technologie ça a soulevé des inquiétudes sur l'effet sanitaire des ondes électromagnétiques et l'impact environnemental de la technologie. Et puis là, en plein cœur de la pandémie de COVID-19, au printemps 2020, la ville de Wuhan, en Chine, est le berceau de la pandémie. Et on commence à lire des rumeurs sur Internet comme quoi la ville était la première à disposer d'un réseau 5G. Et puis, on retrouve de plus en plus de publications sur le web qui font un lien entre les deux. Pourtant, à cette période-là, il y avait d'autres foyers d'éclosion, comme l'Iran ou le Japon, qui, eux, n'avaient ben, aucune couverture 5G. Et pourtant, les idées d'un lien entre les deux continuent de se répandre. L'une des premières mentions d'un lien entre la COVID-19 et la 5G serait apparue sur un site conspirationniste français appelé « Les moutons enragés » le 20 janvier 2020. La source vient de John Gregory, analyste senior chez NewsGuard, un outil qui surveille les fausses nouvelles en ligne. Puis, deux jours plus tard, un journal belge publie une interview d'un médecin local. Ce médecin-là lance une information infondée selon laquelle l'épidémie de coronavirus pourrait être liée au tour de téléphonie mobile 5G, installée près de Wuhan en 2019. L'article a été retiré en quelques heures à peine, mais le mal était déjà fait. Cette théorie commençait rapidement à se propager sur des pages Facebook anglophones et allait continuer de circuler rapidement dans le monde entier. Jonathan Jarry est communicateur scientifique à l'Organisation pour la science et à la société de l'Université McGill. Lui aussi était confronté à la propagation rapide de la désinformation liée à la COVID et à la 5G.
1: Oui, euh, surtout au tout début de la pandémie, dans la première année, il y avait beaucoup de mésinformations au niveau de ce que j'ai appelé la COVID-5G au lieu de la COVID-19. Il y a une section de la population qui cherchait vraiment une explication à savoir qu'est-ce qui se passait. Et euh, c'est une des nombreuses théories qui ont émergé sur Internet euh, que tout ça, en fait, ne s'est pas causé par un virus, mais que la, la pandémie était causée par l'avènement de la technologie 5G. Et donc, tous ces symptômes-là, ça avait à voir avec ça.
0: Ces théories initiales-là sur la relation entre le coronavirus et la 5G se sont rapidement transformées en toutes sortes de spéculations hasardeuses. Certaines suggèrent que les réseaux 5G provoquent des radiations qui, à leur tour, déclenchent le virus. D'autres laissent entendre que les rapports sur le nouveau coronavirus étaient en fait une distraction pour dissimuler l'installation de tours 5G dans le plus grand secret. C'est ce qui fera en sorte de cacher une autre menace technologique potentiellement plus importante encore. Quelques témoignages avancent même l'idée que la 5G et le COVID-19 font partie d'un effort plus large pour dépeupler la Terre, pendant que d'autres pensent que ça pourrait être lié au titan agricole américain Monsanto. Pourtant, même si ces idées-là continuent de se propager sur le web, aucune d'entre elles ne parvient véritablement à expliquer comment des ondes électromagnétiques pourraient être à l'origine d'un coronavirus. Pour m'assurer que véritablement les ondes électromagnétiques ne peuvent pas être à l'origine d'un coronavirus, j'ai décidé de faire appel à une véritable sommité des risques liés à la 5G et aux ondes électromagnétiques. Anne Perrin, docteur en biologie, spécialiste du risque électromagnétique et membre de la Société française de radioprotection. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'elle mène des recherches sur les effets biologiques et sanitaires des radiofréquences. Pour elle, c'est clair. Le COVID et la 5G, il n'y a pas de cause à effet.
2: Aucune.
3: Déjà, bon, c'est impossible que la 5G cause une maladie virale, hein, ça c'est sûr. Par contre, euh, le fait que la coïncidence de la naissance de cette épidémie euh, dans un lieu où la 5G était développée, alors que la 5G était encore un point d'interrogation pour beaucoup de personnes, a fait que ces deux messages se sont télescopés euh, sans doute et... On est passé d'une coïncidence à des allégations de cause à effet, en fait.
0: Donc non, les ondes 5G ne peuvent pas provoquer des mutations chez les êtres vivants. Par contre, d'autres types d'ondes électromagnétiques, elles, le peuvent. Il y a donc une catégorie d'ondes qui peut provoquer des mutations chez l'humain et une catégorie qui n'est pas mutagène. Ce qui en fait deux catégories bien différentes, les ondes ionisantes et les ondes non ionisantes.
3: Alors, la différence, c'est qu'en fonction des fréquences, en fait, euh, les particules, si vous voulez, qui sont liées aux, aux ondes électromagnétiques ont une énergie en, interne qui est euh, croissante euh, au plus on monte en fréquence. Et donc, à partir des fréquences euh, euh, des UV, en fait, ensuite, au-delà des UV, on trouve aussi euh, tout ce qui est radioactivité.
0: Un peu perdu c'est normal, c'est un sujet très technique. Permettez-moi de vous simplifier tout ça. En gros, une onde électromagnétique est ionisante ou non, dépendamment de sa fréquence. La fréquence correspond à la vitesse à laquelle les ondes montent et descendent. Plus la fréquence du rayonnement est élevée, plus le rayonnement a d'énergie.
3: Eh bien, ces rayonnements ont une énergie telle qu'ils sont capables d'induire un phénomène d'ionisation
0: quand il rencontre des atomes Ce qu'Anne Perrin explique, c'est que les ondes qui sont considérées comme ionisantes ont assez d'énergie pour affecter les molécules à l'intérieur du corps, et même de les briser.
3: Donc, le phénomène d'ionisation euh, fait euh, éjecter des électrons, en fait, sur les couches superficielles de ces atomes et induisent notamment la création de radicaux libres, lesquels radicaux libres ont un potentiel, en fait, mutagène intrinsèque. Et donc, ces rayonnements ont des euh, propriétés, euh, ont la capacité d'être mutagènes.
0: C'est ça qui peut entraîner des mutations chez quelqu'un, voire même causer le cancer. Dans cette catégorie-là, on retrouve par exemple les rayons X, tout comme les rayonnements radioactifs et les rayons ultraviolets à haute énergie. De l'autre côté, les rayons non ionisants n'ont pas assez d'énergie pour venir causer des mutations. C'est le cas par exemple de la lumière visible, des rayons infrarouges ou même des micro-ondes utilisées pour réchauffer votre tourtière. Et c'est aussi dans cette catégorie-là qu'on retrouve les ondes liées aux télécommunications comme le Wi-Fi, les ondes radio AM, FM, ainsi que, ben oui, la 5G. Le seul effet que peuvent avoir ces ondes-là, c'est de chauffer la matière vivante à grande exposition. C'est pour ça que la lumière du soleil vous réchauffe, ou encore que votre four micro-ondes peut déconger un repas. Mais en dehors de ça, aucun autre effet néfaste des ondes cellulaires, radio ou Wi-Fi n'a été démontré à ce jour. Il y a de nombreux tests qui sont effectués pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet néfaste dans les objets qu'on peut utiliser. Ça permet ensuite de pouvoir implanter des normes. Clémence Lamarche, qui est chef de l'équipe des tests pour le magazine Protégez-vous, a déjà effectué ce genre de test. Elle est bien au courant des normes en place autour des rayonnements.
4: Il faut comprendre que les, les ondes électromagnétiques sont définies par leur fréquence. Donc, euh, il y a des fréquences qui sont clairement plus dangereuses ou plus problématiques que les autres. Quand on parle de la 5G, on est dans ce qu'on appelle là, les ondes non ionisantes, donc on n'est pas, pas des rayons gamma, ce pas des rayons X. On est vraiment dans des plages là, qui sont moins problématiques. Donc, les normes, il y a comme un maximum qui est défini là, en fonction des fréquences. Et puis, ce qu'on trouve au Canada, ça ressemble beaucoup finalement à ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde, c'est aux États-Unis, en Australie, dans plusieurs pays européens. Ensuite, l'espèce de processus pour définir ces normes-là, c'est pas quelque chose qui est fait là, sur un coin de terre. Donc, on a quand même des comités d'experts qui évaluent des études qui sont faites sur des animaux, sur des cellules. Il y a des modèles numériques. Puis ensuite, eux, ils fixent des limites, ils appliquent un coefficient de sécurité, puis ensuite, ils définissent les normes.
0: Si la communauté scientifique est capable d'invalider les dangers liés à la 5G. Comment ça se fait que les mythes complotistes soient encore, eux, aussi tenaces?
2: En septembre 2013, la Sûreté du Québec fait la découverte d'une vidéo qui allait s'avérer être une véritable bombe. Et dans cette vidéo, on voit un motard qui vient de s'évader de prison qui parle à la caméra. Il affirme, entre autres qui l'a en sa possession. 13 conversations téléphoniques hyper compromettantes enregistrées en secret par lui et dans lesquelles on l'entend parler avec un certain policier nommé Benoît Roberge. Je suis Félix Séguin. Je vous présente la série balado « Le ripou des Hells ». C'est cette histoire incroyable qu'on peut enfin vous raconter au complet avec mes collègues du bureau d'enquête Éric Thibault et Jean-Louis Fortin. « Le ripou des Hells », c'est une série balado de Cube Radio et du bureau d'enquête. La série est disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
0: Certains semblent penser que comme la 5G et le coronavirus sont nouveaux, eh bien qu'ils seraient liés d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, la plupart de ces idées-là s'appuient sur une multitude de préoccupations confuses concernant la technologie 5G, mais aussi sur des craintes de longue date concernant les nouvelles technologies cellulaires. En gros, c'est un classique. On se méfie de ce qu'on comprend pas vraiment et les ondes invisibles sont un sujet difficile à saisir pour le commun des mortels. En tant que communicateur et vulgarisateur scientifique, Jonathan Jarry doit souvent expliquer au grand public les impacts des nouvelles technologies. Mais c'est un défi de plus en plus grand à relever.
1: Les découvertes scientifiques et leur application technologique deviennent de plus en plus compliquées, euh, de plus en plus pointues. Et je pense que ça rend notre tâche encore plus difficile. On a ce problème-là de la boîte noire.
0: Par exemple, avant, on pouvait facilement comprendre comment une auto fonctionnait. On pouvait bien imaginer la mécanique. Mais maintenant, il y a des circuits. L'automobile possède un ordinateur. C'est ce que Jonathan Jarry appelle la boîte noire. Des objets dont le fonctionnement nous échappe
1: ce n'est pas quelque chose qu'on peut réparer nous-mêmes. Donc, on est entouré de technologies de plus en plus opaques. Et je pense que ça, ça facilite les campagnes d'alarmisme Il y a une, une, une étude en psychologie qui avait été faite où on demandait aux gens s'ils comprenaient bien comment une disquette fonctionnait. Et euh, la plupart des gens disaient, oui, oui, je comprends ça. OK, bon, mais ben maintenant, dessine-moi une bicyclette avec le, le mécanisme. Où va la chaîne? Comment ça fonctionne? Et la majorité des gens n'étaient pas capables de le faire. Ben, donc, ben, ça, c'est une technologie qui est simple. Une bicyclette, c'est simple. Même moi, <rire> je trouve que ne suis pas capable de dessiner ça. Parce qu'on on pense bien comprendre, mais en fait, quand il vient le temps de mettre le crayon euh, au papier, de, de vraiment dessiner le mécanisme de comment ça fonctionne, ben, on ne peut pas, capable, on pas capable de le faire. Et ça peut la même. C'est encore pire avec un téléphone cellulaire, avec un ordinateur, et avec une tour de communication 5G, comment est-ce que ça fonctionne? Euh, les gens qui ne sont pas experts dans ce métier-là n'ont aucune idée. Donc ça crée des boîtes noires un peu partout dans notre environnement et ça devient facile de s'apeurer vis-à-vis de ça et d'entendre des rumeurs en ligne comme ça qui disent Ah oui, mais ça, ces affaires-là, c'est pas bon pour la santé
0: parce qu'on ne les comprend pas bien. Malgré tous les efforts pour l'expliquer au grand public, il demeure que la 5G les ondes en général sont le bouc émissaire parfait pour justifier toutes sortes de problèmes. Pour certaines personnes, ce sont des problèmes de santé physique qui sont attribuables aux ondes. Ce phénomène-là est appelé électrosensibilité. L'électrosensibilité, c'est l'affirmation selon laquelle il y a des gens qui sont particulièrement sensibles aux ondes électromagnétiques. C'est le type d'onde utilisé dans le cadre de technologies de communication, téléphonie, Wi-Fi, Internet, ou encore, par exemple, pour les faux micro-ondes. Cette sensibilité alléguée va causer toute une panoplie de symptômes chez les électrosensibles. Maux de tête, nausées, saignements de nez, palpitations cardiaques, fatigue, insomnie, etc. Mais si les symptômes et la souffrance de ces personnes-là sont bien réels, la cause des symptômes, elle, est beaucoup moins claire. En effet, les études sur les électrosensibles se montrent jusqu'ici très peu concluantes. Difficile d'établir un lien entre les symptômes et les champs électromagnétiques, comme nous l'explique Jonathan Jarry.
1: Pour l'électrosensibilité et pour d'autres syndromes similaires, on parle de conditions qui sont trop rarement étudiées, pour lesquelles la cause n'est pas encore connue. Il y a des études... Où on va activer, on va désactiver une source de rayonnement électromagnétique qui est cachée et on va demander aux participants qui se disent être sensibles à ce rayonnement-là de dire lorsque la source est allumée en se basant sur leurs symptômes. Et le résultat, c'est qu'ils sont pas capables de le faire. Donc, des fois, on va rapporter des symptômes lorsque la source est éteinte, vice versa. Euh, les gens dans cette communauté-là vont dire qu'il ben, y a d'autres rayonnements électromagnétiques dans l'environnement, que les symptômes peuvent prendre du temps à se déclarer, peuvent prendre du temps à disparaître. Ça rend leur étude
0: très difficile. Une partie de ces symptômes-là pourrait être également attribuable à un effet qu'on appelle nocebo. Clémence Lamarche, chef de l'équipe des tests pour le magazine Protégez-vous, connaît bien le phénomène.
4: Des fois, il y a aussi ce qu'on appelle... Ben, l'effet placebo, mais son, son effet inverse, l'effet nocebo. C'est-à-dire que lorsqu'on est convaincu qu'il y a quelque chose qui nous rend malade, notre corps va répondre qu'il va nous rendre malade pour vrai. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont inventées par les gens. Leur corps va vraiment leur, qui ont vraiment mal à la tête ou sont vraiment étourdis. C'est juste que la cause de leurs symptômes, c'est pas nécessairement ce qu'ils pensent.
0: On le voit avec la COVID longue, par exemple. Il existe des syndromes bien réels pour lesquels on ne comprend pas encore les mécanismes précis qui les causent. Et quand les médecins disent à ces patients-là qu'ils n'arrivent pas à identifier la cause de leur souffrance, ça crée énormément de frustration et ça peut pousser les gens à se tourner vers d'autres solutions. Ces autres solutions se présentent souvent sous forme de prétendus experts qui disent savoir exactement quelle est la cause et avoir la solution miracle pour retrouver une meilleure qualité de vie. Jonathan Jarry. Il
1: y a plein de gens
0: sur Internet qui vont proposer
1: euh, des causes euh, très spécifiques et qui vont proposer des solutions à ça, même si ce sont des solutions qui ne fonctionnent pas. Et ça amène à certains euh, euh, on aime se sentir euh, comme, comme, comme qu'on prend soin de nous et qu'on nous comprend, qu'on comprend nos, 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 notre, notre souffrance. Et donc, ces gens-là sont particulièrement vulnérables à des personnes qui vont leur vendre tout plein de, de, de trucs pour essayer de les protéger contre des ondes électromagnétiques.
0: On retrouve sur le marché une foule de dispositifs de protection, comme par exemple des vêtements protecteurs anti-ondes. Il y a des charlatans qui font fortune à vendre des T-shirts, des caleçons ou des couvre-chefs qui protégeraient contre les signaux provenant des tours de téléphonie cellulaire et du Wi-Fi. C'est donc important de se rappeler que les théories du complot autour des ondes de télécommunication de la 5G sont très attirantes pour certains individus véreux. Elles peuvent leur permettre de faire beaucoup d'argent avec la peur des gens. Quoi qu'il en soit, la 5G, en plus d'alimenter les craintes sur la santé, demeure encore le refuge de théories qui peuvent exploiter la vulnérabilité de certaines personnes. N'ayez crainte, votre prochain téléphone muni de technologie 5G ne vous causera aucun mal et probablement aucun mot de tête. Vous pourrez simplement écouter encore plus de petites vidéos de chat Mignon. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, celle-ci pourrait particulièrement vous intéresser. L'article de fond du journal The Atlantic sur l'émergence de la panique autour de la 5G et de la COVID. L'organisme NewsGuard pour ses vérifications autour de l'émergence de certains complots. Le dossier du site d'enquête Vox sur les débuts de la panique autour de la 5G. Les tests du magazine Protégez-vous. Les études de la Société française de radioprotection. Un énorme merci à Philippe Séguin au montage et Anne-Sophie Carpentier à la réalisation. Ici Alexandre Moranville-Ouellette, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.